0: Bem-vindos a mais um episódio deste podcast de cala Mariana. Esta semana, ninguém se calou. Pá, aconteceu tipo um dia ou dois, mas para mim ninguém se calou com isso. Percebem? Para mim foi aquilo que ninguém se calou durante a semana. Foi aquela poeira que me a dizer cara, não foi? É pá, Cala-te Mariana. Sabem que eu, distraída como sou, eu cheguei a casa, muito bem na vidinha, e os meus perguntaram oh, me perguntar, gostou-te muito a respirar com a poeira no ar? E eu, hã? Eu tava, não estava não a entender o que é que eles estavam a querer dizer. E eles, então não sabes o que é que está a passar? Olha lá para a rua. Eu de repente olho e está tudo amarelo. Ou seja, eu passei pelo aquele dia em que estava tudo amarelo, laranja, whatever, hum, sem ter percebido isso porque eu simplesmente não olhei para o céu, não é? Temos aqui um grande exemplo do quanto eu vivo em piloto automático e distraído daquilo que se passa à minha volta. Aliás, eu vi um accessory que eu tenho que partilhar com vocês, uh, da Oana, que eu juro que isto é tipo a minha vida resumida, a minha ansiedade, a minha vida é tudo resumido e, e é a explicação do porquê eu estar sempre em piloto automático. I have constantly consumed... I have... não, desculpem o meu inglês agora... I have to constantly consume content, content because if I have a second to think I will go insane. Eu tenho que estar constantemente a consumir conteúdo. Eu tenho que estar constantemente não no presente. Um, porque se eu tiver um segundo para pensar, eu vou à loucura. E isto é mesmo verdade. Eu estou nesta semana. Pá, eu sinceramente não tenho assim grandes temas para falar no episódio 2, mas sei que o. O tema principal vai ser uh, Covid. Porquê? Porque ele atingiu pela segunda vez aqui a nossa casita. Nós já tínhamos tido em Agosto e acontece que no domingo passado uh, a minha mãe estava -se a sentir, uh, se a sentir constipada e como nós temos a minha avó cá em casa que eu já vos expliquei, que obviamente é uma pessoa de grande risco para o Covid, nós temos alguma precaução e ela decidiu ir fazer um teste só naquela, não é? Só porque estava, não estava a sentir muito bem e poderia ser Covid. E não é que dá positivo, malta? Pois é, deu positivo. A minha avó foi-se imediatamente embora e eu, meu pai e o meu irmão vamos a fazer os testes. E então não é que... Uma... Isto, a ordem foi assim, o meu pai fez positivo, o meu irmão fez positivo. E eu disse na brincadeira... Ah, eu também nem preciso de fazer agora, não é? Eu já sei que estou positiva. E então não é que eu faço e estou negativa, malta. Eu que tive o tempo todo com eles, almocei com eles, estava a fazer os testes naquele momento com eles, todos sem máscara, todos a uns dos outros e estava negativa. Yeah. Uh, e agora, segundo as novas regras, tu podes fazer a tua vida normal. Só, só ficas em casa se estiveres positiva. Portanto, eu mesmo com... Três pessoas positivas em minha casa, eu poderia fazer a minha vida normal, podia ir à escola, hum, pá, normal, tinha que estar isolada deles. Só que eu pensei, eu mais tarde ou mais cedo vou dar positivo, então é melhor eu na segunda-feira não ir à escola, porque isto entretanto aconteceu domingo, eram para aí que é cinco da tarde, é melhor eu na segunda-feira não ir à escola porque eu provavelmente vou dar positivo. E nós já estávamos mesmo com essa mentalidade de que todos íamos apanhar, Obviamente que eu tive cuidados, mas sinceramente eu já não estava a ter aqueles cuidados extremos. Um, mas até não é que eu faço teste. Segunda, terça, quarta, quinta. E eu estou sempre negativa. Eu depois acabei por ir à escola, obviamente, na quarta-feira, só faltei segunda. Quer dizer, faltei não porque eu tive aulas online. Esta semana minha, super estranha, está toda documentada, aliás, num vlog que vai ser no meu canal do YouTube. Uh, não sei se é já esta semana, acho que é já esta semana, pronto, vai sair em breve no canal, vocês vão ter ver toda esta minha experiência covideira, e super estranha eu tive elas online na segunda e na terça, depois na quarta, acabei por decidir ir à escola, até porque tinha um teste, mas para mim era super estranho, tipo, estar a ir para um sítio cheio de pessoas, quando eu tinha em casa três pessoas positivas, e como é que eu não apanhei deles, essa é essa a minha questão, eu não sei se fiquei imune da última vez que nós apanhámos em agosto, Uh, o meu irmão tem uma teoria de que fui eu que apanhei, que eu tive a semana passada, eu passei-lhes a eles todos e quando eu fiz o teste eu já estava negativa, mas que fui eu que lhes passei. Pá, duvido. Uh, e depois eu não sei eu explicar, mas eu, eu senti que tive sintomas. Porque na segunda-feira eu tive uma dor de cabeça tão má, mas tão má, que eu fui dormir às nove da noite e só acordei no outro dia, era um oito e tal. E eu pensei, ok, já pronto, estou mesmo com Covid, terça-feira de manhã vou fazer o teste e sei que vai dar positivo, porque ok, estou com dor de cabeça, este é sintoma de Covid, e estava negativa. Para além desse, não tive mais sintomas, essa é verdade, foi mesmo só nesse dia, não sei se isso é algo psicológico, mas é aquela dor de cabeça que eu estava, não, não era possível ser psicológico, mas obviamente que há outras razões para ser a dor de cabeça, mas, não sei. Eu ando a ter boé dor de cabeça, e depois eu começo a pesquisar na net, Dores de cabeça frequentes, e eles assustam-me logo, ela coisas horríveis, tipo, ai, e pronto, e foi esta a minha semana. É assim, e não há o risco de dar positivo, porque eu estou a gravar isto sexta-feira. Uh, isto só sai ao ar na segunda. E não há o risco de eu ainda dar positivo. Não, mas não vou dar. Como é óbvio, se não apanhei até agora, não é agora que vou apanhar. Também vamos lá ter calma. Uh, ah, e o meu irmão e o meu pai, como não tiveram qualquer tipo de sintomas, tiveram só que ficar cinco dias em casa, o que para mim também é boeda estranho. Isto, é, isto é, agora está tudo estranho, mas agora está tudo livre, agora é lá. Já não há Covid. Foi o que eu disse no vídeo. Eu sei que isto é estranho, porque agora tipo, já ninguém tem Covid, porque já toda a gente teve. E eu já tive, já tive uma vez. Um, mas se calhar eu estou com Covid. Pai, a verdade é que eu não tenho assim muitos mais temas para falar. Um, porque, olhem, não vi nada de novo de séries e filmes. Um, o livro que eu estou a ler ainda é o mesmo do último episódio, que eu falei com vocês, Os Oito Crimes Perfeitos. Eu tenho aqui outro tema apontado. Não sei até que ponto é que este tema é assim tão interessante, porque eu nem tive muito tempo para pensar e pesquisar sobre ele. É meio uma reflexão filosófica que eu quero fazer, mas não chega a ser uma reflexão filosófica. Que é a forma como a publicidade mudou. A verdade é que obviamente que tudo evolui e tudo há uns anos atrás era diferente do que é agora. Ok. Mas é engraçado ver como, e agora como é que eu vou desenvolver isto, como a forma como as pessoas publicitam as coisas é totalmente diferente da forma como publicitavam. Eu já nem estou a dizer há 20 anos, eu estou a dizer se calhar há 10 anos. Estamos em 2022, em 2012, de certeza que a publicidade era completamente diferente. E uma coisa que eu acho que veio mudar isto tudo foram as influencers. Porque agora, e eu posso estar errada no que eu digo, mas eu aposto que algumas influências ou alguns influencers publicitarem um certo produto dá muito mais lucro às marcas do que se calhar um anúncio de dois minutos na televisão. E é boesta em pensar nisto. Porque se calhar. Mais gente vai estar a ver um anúncio na televisão do que vai estar a ver a influencer a falar. Mas a influencer tem muito mais poder para agarrar as pessoas do que um anúncio na televisão. E por vários fatores, porque na televisão, primeiro há uma data de anúncios e eu acho que as pessoas quando está anúncios na televisão simplesmente ficam com óbvio daquele daquele tempo de anúncios, então é simplesmente vão para o telemóvel, vão fazer outra coisa. Acho que nem prestam tanta atenção. Mas como há vários anúncios, acaba por não haver um que salte-se à vista de uma maneira, sabem? Um, porque é uma coisa totalmente impessoal. Não é alguém que está a mostrar, a usar aquilo de um dia a dia, como poderia fazer uma influencer. Um, não é algo que nos aparece naturalmente. Quando nós estamos a ver a, a televisão e sabemos que agora vem um período de anúncios Pá, nós sabemos que ele vem, enquanto se nós estamos no Instagram, estamos a ver stories, não, não temos a noção que a seguir vem um anúncio, sabem? Então acaba por surgir com alguma naturalidade no nosso dia-a-dia. -dia. E já, ah, vocês estão a acompanhar, né? isto faz sentido o que eu estou a dizer. Mudou mesmo muito a publicidade. Eu acho que hoje em dia já ninguém mete anúncios naquele... pá, não é ninguém, porque obviamente ainda há muitos anúncios desses, mas eu acho que esses anúncios, sabem naqueles grandes placares, autostradas, não sei o quê, eu acho que eles já nem devem ter o mesmo impacto, hoje em dia, que tinham há uns anos. E não sei se isso também não tem um bocado a ver com aquela cena que eu vos estava a dizer do piloto automático, das pessoas agora um, terem uma forma de não estarem constantemente no presente. E, portanto, uh, oh, e vocês vão dizer, ok, mas quando uma pessoa está a conduzir não está no telemóvel, supostamente, mas não é preciso necessariamente estar no telemóvel. Eu acho que Tu, mesmo que não estejas a mexer no telemóvel, tu, peço desculpa, eu estou só a fazer branco com a caneta, mas quando eu estou a falar eu gosto de estar a fazer alguma cena com as mãos. Hum, quando tu não estás a mexer no telemóvel, tu, de alguma forma, tu estás a mexer no telemóvel. Porque tu nunca consegues carregar no botão de desligar do telemóvel e desligar completamente tudo aquilo que está aqui a acontecer. Sabem? Hum, Porquê? Porque vocês sabem que pode surgir uma notificação a qualquer momento, vocês sabem que há mil, milhares de coisas a acontecer dentro deste meio digital enquanto vocês estão a falar, a pensar, o que é que seja. Portanto, mesmo que nós no carro não estejamos no telemóvel, nós podemos estar a pensar numa coisa que esteja a acontecer no telemóvel ou podemos estar a pensar em mil e uma coisas e estar só a conduzir em piloto automático é uma coisa que eu acredito que já aconteça a muita gente. E eu sinto que isso há uns anos não era tão assim. Percebem? Sinto que, que as pessoas estavam muito mais concentradas naquilo que estavam a fazer. E, por acaso, é bem interessante, porque eu agora estou a dar em psicologia esta cena da atenção e da concentração e como é, como é que isto funciona a nível cerebral. E é bem interessante depois relacionar com a forma como as coisas evoluíram e como agora está tudo muito diferente daquilo que era há uns tempos. E porquê é que está tão diferente, não é? E, entretanto, já estamos a partir aqui para uma coisa completamente diferente, já não tem nada a ver com a publicidade. Mas eu acho que tudo isto vem mudar isso, porque agora nós já não queremos publicidade no mundo real, queremos publicidade no digital porque nós já passamos mais tempo no digital do que no mundo real, não é? Sinto que é muito isto. E que mais assuntos é que eu posso falar -te? Posso falar-vos de mais um tema que eu pensei, e não anotei porque eu estava assim, vou falar disto, isto tem algum interesse, vou voltar a tocar no assunto de reality shows, mas porque, olhem, peraí, o meu irmão está -me a me ligar, o meu irmão está lá em baixo e ele está a me ligar, pá. Bem, peraí, malta, eu vou só lá, vais buscar um chocolatinho quente e já continuamos aqui a nossa conversa, porque parece que a minha mãe fez chocolate quente, Espera lá. Já voltei, malta, Ai, já tenho aqui o meu chocolatinho quente, portanto vou continuar a gravar o episódio. Com um belo um chocolate quente. Ai, está aqui a pisar os fios todos do microfone. Bom, então, qual é que é este assunto que eu tinha nada a pensar? Eu estou mais ou menos a acompanhar o Big Brother um, por causa da Bruna e da Marie, já vos tinha dito isso. E uh, eu sigo muitas influências brasileiras no Instagram e elas falam, falam muito do Big Brother Brasil. Portanto, eu ando assim meio que a comparar os dois. E não se preocupem que eu não vou falar de coisas específicas nem de um nem do outro. Eu vou falar de um tema geral que toda a gente vai poder ouvir. Portanto, vocês não se vão cansar em ouvir esta parte. Não se preocupem. Mas o tema que eu vos venho trazer aqui, será que, primeiro é, será que em jogo vale tudo? E segundo, será que alguém deve ser julgado no jogo só pelo aquilo que faz no jogo ou também pela sua vida cá fora? E porquê que eu mencionei isto do Big Brother Portugal Big Brother Brasil? Porque no Brasil há muito mais o jogo, há muito mais uma estratégia, há muito mais... Enfim, até porque a própria produção e a, forma, a própria forma como o programa está estruturado permite isso. Em Portugal é muito mais o show-off, o entretenimento, o espetáculo, o ganhar dinheiro, o... Enfim... Uh... O, as regras do jogo mudam todos os dias exatamente por isso, exatamente porque um, o que importa é o público, não é a experiência em si da causa, se é como estou a fazer a entender. E há muito esta diferença do no Brasil ganha o melhor jogador e em Portugal ganha o mais querido do público, o que são coisas, não são necessariamente diferentes, mas muitas das vezes são coisas diferentes, porque Portugal não gosta muito dessa cena da estratégia e do jogo, gosta de pessoas que deem entretenimento à casa. Resumidamente, é isto. Um, obviamente que há exceções e, enfim, eu também só estou a ver este, portanto, eu não posso falar pelos outros todos, porque, obviamente, há exceções. E quando eu digo que vejo, eu vejo mais as coisas nas redes sociais e as coisas do próprio site do que televisão. Tipo, eu não vejo o programa na televisão, eu não vejo a gala inteira na televisão, porque eu não tenho paciência para isso, porque lá está, é só show off. Nota-se que aquilo é um programa só para entreter, só para ganhar dinheiro. E em relação à primeira questão do um, se vale tudo, eu andei a pensar, e isto relaciona-se lá está com a segunda, com o ser julgado dentro do jogo ou fora do jogo. Porque a verdade é que, por mais que o, quem ganha deve ser alguém que tenha mostrado uma boa participação durante o jogo e por mais que essa pessoa não deve ser julgada pelas coisas que fez cá fora porque todos cometemos erros e cultura do cancelamento e não sei o quê também é importante nós termos a noção que quem ganha, ganha não pode ser alguém que cá fora tenha feito coisas assim muito absurdas por mais que lá dentro tenha sido um carneirinho, mansinho, não pode ser alguém que cá fora tenha feito coisas absurdas. Neste momento, está no Big Brother Brasil um homem que traiu não sei quantas vezes a mulher, que já se provou que ele não é boa raça, e ele durante o jogo, toda a gente diz que ele é um ótimo jogador, que manipula toda a gente, que tem grandes discursos, grandes argumentações, grandes discussões, porque é isto que se valoriza lá no Brasil. Um, e eu ponho-me a pensar, nestes casos, eu acho que sim, que para ganhar, atenção, ganhar, ele até pode se manter até ao final, mas para ganhar tem que ser alguém que não tenha cenas más cá fora, por mais que ele não tenha mostrado isso dentro do jogo, essas cenas más. É como aquela questão do um, seguir, não é seguir, é a ser do Chega, por exemplo, no caso de Portugal, ou apoiar Bolsonaro no caso do Brasil. Não interessa que no programa não se tenha mostrado nada disso, porque se ganhar uma pessoa que apoia esses ideais, ou se ganhar uma pessoa que traia, que... Estão a entender o que é que eu quero dizer? Se ganhar essa pessoa, o que vai acontecer fora do programa? Porque nós não nos podemos esquecer que enquanto está no programa, está no programa. Mas quando se ganha um programa, já é uma coisa de fora do programa. Porque quando alguém ganha o programa, há toda uma outra vida depois. E nós vamos estar a dar o título de vencedor a alguém que depois cá fora vai só fazer porcaria. Percebem o que é que eu estou a querer dizer? E as pessoas vão olhar para essa pessoa como ok, faz porcaria, mas ganhou o Big Brother. Então se calhar, vão começar a passar pano, sabem? Às porcarias que essa pessoa faz. E eu estou a falar isto muito direcionado para homens tóxicos e boys lixo como os brasileiros gostam muito de chamar. Um, porque isso é o que mais acontece, mas obviamente que... Também há muitos casos deste acontecimento. Eu não sei até que ponto é que isto é um assunto assim tão incrível, mas pensem, por exemplo, numa mulher que está constantemente a perdoar o marido que atrai trai um, e que de repente vê como vencedor um homem que já traiu várias vezes. Então ela vai começar a pensar, ah, ok, então isso é ok. Percebem? É aí que eu estou a querer chegar. Tal como se dentro do programa a pessoa não mostrar qualquer tipo de... Uh, ideias uh, do Chega se for cá para fora e mostrar já depois do jogo, porque depois do jogo já não interessa não é? Uh, porque não esqueçam que qualquer pessoa que vá para este tipo de programas ela sabe o que é que ela pode ou não dizer o que é que vai agradar ao público ou não lá está, isso acaba por ser um bocado o tal jogo um, se cá fora depois vier a mostrar esses ideais, vai toda a gente dizer então mas uh, ele é boa pessoa, então ele ganhou o Big Brother portanto não interessa se ele está a ter esses ideais ou não ah, e depois também um problema de, de, dos reality shows é os fanáticos aquelas pessoas que comentam a toda a hora, que estão toda a hora a ver e que lá está mais uma vez estão a utilizar aquele tipo de programas para uma escapatória à realidade que é completamente irrealista porque as pessoas citam-se completamente com um programa e não estou a fazer aquele preconceito dos reality shows, a dizer que é mau entretenimento eu acho que esse nível de citação é mau com qualquer tipo de programa, com qualquer tipo de conteúdo. As pessoas, quando as pessoas vivem para uma coisa, pá, nunca é bom. Nunca é bom. Mas, é a malta. Se calhar vamos ficar por aqui no episódio. Vou deixar uma poll aqui em baixo para vocês me fazerem perguntas. Para eu responder em futuros episódios. Portanto, se vocês não me estão a ouvir no Spotify, vão ao Spotify só para poderem responder alguma coisa, perguntar alguma coisa. Um, passo isto funcionar porque eu acho que isto vai dar para pôr é, vamos ver depois como é que é na aplicação porque eu nunca vi isto em nenhum podcast que eu sigo, nunca vi uma opção para um, fazer perguntas mas supostamente no site, no site da Encore dá para pôr portanto vamos esperar que isto funcione e tem aqui em baixo se tudo correr bem a opção para me fazerem perguntas tá bom? foi um episódio mais curto foi só assim para dar aquele update, aquele oi e vou embora. Espero que a vossa semana corra bem. Espero que não apanhem Covid. Sejam felizes. Vamos viver no presente. E é isto. Ouçam-me no próximo episódio.